0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Kontynuujemy serię Dlaczego ja? I dzisiaj będę starał się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powinniśmy być hojni? Jedna rzecz mnie zaskoczyła. Okazuje się, że to jest moje pierwsze kazanie o hojności w tym kościele. Gdy powiedział mi o tym żona, nie dowierzałem. Tak już jestem niewierny <grytanie> swojej żonie. Musiałem sprawdzić. Prze Przeczepałem całą stronę, przeszukałem całego Spotify'a. Nigdy nie głosiłem o hojności w tym kościele. Niespotykane. nie wiem jak to się stało ale dzisiaj e, po raz pierwszy będę o tym mówił po pół roku mojego tutaj pastorowania, Więc sami rozumiecie, że dzisiaj będzie trochę dłużej. Tylko, że muszę nadrobić te 4,5 roku i też powiedzieć na tyle, żeby starczyło na kolejne 5 lat. Więc jeżeli myślisz, że o 11 pójdziesz do domu, nie pójdziesz. <grybujesz> nie tym razem. Chcę dzisiaj mówić o hojności, a też przy okazji te okazania. A chcę bardziej w sposób kompleksowy powiedzieć kilka słów na temat dziesięciny, bo pewnie spotkaliście się z tym pojęciem i czasami się o tym mówi gdzieś cząstkowo, są też w związku z tym pytania, więc korzystając z tej okazji troszkę też ten temat, to te zagadnienie wyjaśnię. Wielu ludzi ma w swoim życiu za cel wyciągnięcie dla siebie jak najwięcej z tego, co ich otacza. Wydaje to się w pełni zrozumiałych, że nikt nie chce być posiadaczem tylko roweru, gdy wszyscy mają Mercedesy. Wiemy też o tym, że każde grabie, grabią do siebie. Jednak musimy uczciwie o tym powiedzieć, że dla uczniów Jezusa ten cel nie powinien być celem głównym dla ich życia. Pismo Święte informuje o tym, że uczniowie Jezusa mają inny cel, że uczniowie Jezusa są tu na ziemi powołani do zupełnie czegoś innego, do tego, aby dać z siebie jak najwięcej. Zostali powołani do tego, aby inicjować i kreować. Biblia nam mówi o tym, że Bóg dał nam środki i talenty w pewnym celu. Chce, abyśmy z nich korzystali ale też, abyśmy się nimi dzielili i abyśmy byli w tym hojni. Spójrzmy na słowa zapisane w pierwszym liście Piotra w czwartym rozdziale i dziesiątym wersecie. Każdy z was, każdy z was otrzymał od Boga jakiś dar. Spożytkujcie go więc, pomagając innym. Czyniąc to, zrobicie dobry użytek z okazanej wam przez Boga łaski. Bardzo ciekawe słowa. Hojność, dawanie jest dużo łatwiejsze, kiedy rozumiemy, że Boża arytmetyka jest inna od naszej. Nasza arytmetyka mówi, jeśli dostanę, to będę miał więcej, a jeśli oddam, to będę miał mniej. Boża arytmetyka mówi, Ewangelia Łukasza 6,38 Dawajcie, a będzie wam dane. Wtedy porcję dobrą, ugniecioną, ubitą i z naddatkiem sypią wasze zanadrze. Bo jaką miarą mierzycie, taką im wam odmierzą. Więc gdy dajesz do tego Bożego planu, Bożej matematyki, to gdy dajesz, to dostajesz więcej. Nie ubywa ci, tylko przybywa. Prawda, że ciekawe? Bóg dał nam bardzo wiele i oczekuje, że będziemy z tym się dzielić z Nim i z innymi. I nie mam tu tylko na myśli wyłącznie pieniędzy. Mam na myśli wszystko to, co jest twoim talentem, darem, przysposobieniem, tym, co posiadasz. A więc możemy dzielić się swoją gościnnością, swoimi zapasami w lodówce, możemy dzielić się swoim czasem, możemy dzielić się swoją siłą, możemy dzielić się swoimi pomysłami, możemy dzielić się swoim, swoim, swoim mieszkaniem, wszystkim tym, co mamy. I możemy z tego robić użytek po to, aby inni mogli z tego skorzystać. Ewangelia Jana przepraszam, mówi nam w ten sposób. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Spójrzcie na Bożą hojność. Skoro Bóg oddał, dał to, co najcenniejsze swego Syna, to czy nam nie mówi też o tym, że to, co cenne, musi być też przez nas dzielone? Czy też tym nie powinniśmy się dzielić, skoro, Jezus, skoro Bóg dał Jezusa swój najcenniejszy dar nam? Chojność ducha, serca i duszy musi stanowić największy dowód, że jesteśmy prawdziwie Jego dziećmi. Trudno mi sobie wyobrazić uczniów Jezusa, którzy nie dzielą się z innymi tym, co posiadają. Nie dzielą się tym, co dostali. Gdy dzielą się, to rozumieją, że to wszystko, co mają, jest wynikiem Bożej łaski. I gdy tak myślą, nie jest problem, czy nie jest to problemem, aby się z tym dzielić. O czym świadczy nasza hojność? Nasza, świad nasza hojność świadczy o kilku rzeczach. Po pierwsze, po pierwsze, nasza hojność pokazuje, kim jesteśmy. Pierwsza Księga Królewska, dziesiąty rozdział, pierwszy i drugi werset. Gdy królowa Saby, w związku z imieniem Pana usłyszała wieści o Salomonie, przybyła do go wypróbować trudnymi pytaniami. Zawitała do Jerozolimy z bardzo okazałym orszakiem, wiąząc na wielbłądach wolności, mnóstwo złota i drogich kamieni. Gdy przyszła do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co ją nurtowało. I jeszcze jeden fragment, trzynasty werset z tego samego rozdziału. Potem królowa podarowała królowi do 120 talentów złota oraz bardzo wiele wonności i drogich kamieni. Nikt już potem nie przywiózł tak wielkiej ilości pachnideł, jak to uczyniła królowa Saby, która podarowała je królowi Salomonowi. Proszę zauważyć, że kiedy królowa Saby przybyła do Salomona, przywiązła mu mnóstwo prezentów, pokazując, że jest królową bogatego kraju. I ja wiem, że przybywanie do kogoś w gościnę z prezentem nie jest może czymś nadzwyczajnym. Ale ciekawe jest to, że w tym fragmencie czytamy o tym, że to był tak wielki prezent, że nikt wcześniej, a nikt później go nie powtórzył, nie przebił. Zobaczcie na, na Sabę. Nie była tylko troszkę hojna, ona była maksymalnie hojna. I gdy dała, to dała tak dużo, że to naprawdę było zauważalne. I myślę, że nasza hojność zdradza coś na nasz temat. Pokazuje, kim jesteśmy. Czy w sferze hojności jesteśmy bogaci czy biedni. Hojni czy skąpi. Po drugie, hojność pokazuje, co myślimy o osobie, którą obdarowujemy. Przybył się Salomona trzeci rozdział, dziewiąty, dziesiąty werset. Czci Pana darami swojego mienia, najlepszą cząstką wszystkich swoich dochodów. Wówczas Twoje spiksze będą wypełnione, a Twoje tłocznie opływać będą w morz. Jeśli kogoś szanujemy, obdarwujemy go w wyjątkowy sposób. A jeśli kogoś kochamy, nasze podarunki odzwierciedlają naszą hojność. Czasami, czasami jesteśmy w stanie dać wszystko, co posiadamy, po to, aby obdarować bliską dla nas osobę. Myślę, że nieraz mężczyźni słuchający mnie teraz e, ostatnie pieniądze z portfela wyrzucali po to, aby kupić jakiś prezent dla żony. Pewnie też odwrotnie to ma miejsce, żona dla męża. Ale bardzo chodzi mi o to, że że wtedy nie liczysz może tak bardzo, hmm, co będzie za trzy tygodnie. Chcesz obdarować kogoś, kogo kochasz. I robisz to w szodry sposób. Sposób, który będzie bogaty. Który będzie szczodrodliwy. Nasza hojność pokazuje, co uznajemy za ważne, co jest godne dla nas szacunku i czci. Nie mówcie mi, że jest inaczej. Dawanie na sprawy Boże... Jest sprawą czci, jest sprawą chwały, którą chcemy Bogu oddać. I nasza hojność, lub jej brak, odkrywa, kim naprawdę jesteśmy. A po sposobie, jaki zarządzamy finansami, widać, czy więcej myślimy o Bogu, czy o sobie. Po trzecie, hojność pokazuje, jak dużo wiemy o hojnej naturze Boga. Jeśli to, co dajemy, jest wynikiem, powodem naszego poczucia winy, to znaczy, że nie do końca rozumiemy Bożą rzeczywistość. Jeśli jednak dajemy ze szczerego serca, to pokazuje, że żyjemy w mocy Bożego objawienia. Chojność ma być radosnym odzewem, radosnym objawem naszej miłości a nie wymuszonym gestem, którego już po chwili żałujemy. Oj, czemu ja tak dużo dałem? Mogłem połowę z tego. Oj, przesadziłem. Tego właśnie apostoł Paweł pisze do Koryntian, list do Koryntian, 9, 9 rozdział, 7 werset. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. A więc hojność to nie jest żałowanie. Hojność to jest radość z tego, że możemy komuś, Bogu, innym ludziom pomóc. Po czwarte, hojność pokazuje, co jest dla nas cenne. Taka już jest nasza ludzka natura, że jest w stanie znaleźć środki na to, co jest dla nas ważne. Jeśli istotne dla nas jest wykształcenie naszych dzieci, czasami rodzice biorą drugi etat po to, aby to zapewnić, prawda? Jeśli dla nas ważne jest posiadanie własnego domu czy kupno mieszkania, jesteśmy w stanie mocno się spiąć, mocno postarać się o te środki, bo to dom, ten dom, to mieszkanie jest dla nas ważne. Jesteśmy w stanie sobie odmówić różnych rzeczy po to, aby to mieć. Prawda? Jeśli Boże sprawy, takie jak misje, ewangelizacje, zbór, pomaganie innym są dla nas naprawdę ważne, to poświęcimy mniej ważne sprawy aby ułożyć na to, co jest naszym zdaniem ważne. Nic bardziej, moi kochani, nie pokazuje wartość niż zaangażowanie naszych funduszy. Pierwszy tym Mateusza, szósty rozdział, siódmy werset. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy. Dlatego też niczego wynieść nie możemy. Apostol Paweł używa tu prostej, prostego przekazu. Przyszliśmy na świat z pustymi rękami i tak też go opuścimy. To wszystko, co przechodzi przez nasze ręce, przez nasze życie, jest zwykłą pożyczką. Korzystamy z tego, co Bóg nam daje. To nie jest nasza wartość. To jest Boża wartość, a my jesteśmy zarządcami Bożych dóbr. Mam nadzieję, że to rozumiemy. A nawet dzisiaj śpiewaliśmy o tym, że wszystko należy do Pana. A więc, będąc tu na Ziemi, jesteśmy zarządcami Bożych wartości, Bożych własności. I każdy z nas z tego zarządzania, z takiej sprawy, czy chcemy, czy nie chcemy, któregoś dnia przed sądem, tym Bożym, zdamy sprawę z tego, co zrobiliśmy z tym, co Bóg nam powierzył. Będziemy musieli się rozliczyć z naszego czasu, talentu, darów, też pewnie pieniędzy. Co z nimi robiliśmy i jak je wykorzystywaliśmy. Czy zgodnie z tym, co Bóg chciał, abyśmy robili, czy też byliśmy w tym samolubni. Wtedy Bóg nas zapyta, co zrobiłeś z talentem, talentami, pieniędzmi, czasem i wszystkim innym, co przechodzi przez nasze ręce. A więc to jest bardzo ważne, abyśmy rozumieli to, że, e, że któregoś dnia po prostu będziemy musieli o tym porozmawiać. I fajnie, byłoby miło, jakby to była miła rozmowa. Kwestią, która zwykle wzbudza wiele pytań na temat, jest temat dziesięciny. Jeśli czytasz Pismo Święte, to prawdopodobnie spotkałeś się z tym pojęciem, czym zatem jest tak zwana dziesięcina? Dziesięcina to oddawanie jednej dziesiątej części. Z doświadczenia wiem, że w momencie, w którym rozważamy kwestię dziesięciny, potrzebujemy wolności od niewłaściwej relacji z pieniędzmi. Bo jeżeli tej wolności nie masz, nic nie przekona. Żaden fragment nie dotrze, o którym, w którym Biblia mówi o dziesięcinie. Tylko wtedy, gdy jesteśmy, gdy jesteśmy wolni od, od, te, od tej miłości do pieniędzy, od tej mamony, jesteśmy w stanie na spokojnie prześledzić pewne fragmenty i coś może do nas dotrzeć. Jeżeli tego nie ma tej wolności, każda próba o tym rozmowy jest y, jako zagrożenie odbierane i się objawia uprzedzeniem i urazą, co praktycznie uniemożliwia. Y, na spokojnie przysiedzić temat. A przecież w końcu chodzi nam o to, abyśmy spotkali się z tym, o czym mówi Biblia. A więc, czy dziesięcina jest nowotestamentowym wzorem do naśladowania? Czy temat dziesięciny jest nauczaniem nowotestamentowym? Czy też to wyłącznie temat, który podlega prawom Starego Testamentu? To są pytania, które... Nie wiem, czy akurat was, ale wielu ludzi nurtuje. Też z kilkoma osobami, może więcej niż kilkoma, mogłem o tym porozmawiać. I jednym z argumentów dosyć często stosowanym przez przeciwko oddawaniu dziesięciny jest to, że mówi się o tym, że ona pochodzi z Starego Testamentu, a my żyjemy w Nowym. Niektórzy starają się być bardziej precyzyjni i argumentują, że dziesięcina jest częścią zakonu Mojżesza, tak zwanego prawa, po którym my jako nowonarodzeni już nie, nie jesteśmy. Brzmi to bardzo przekonująco, ale jest problem z pewną argumentacją. I mamy tu problem z pewnym niebezpiecznym uogólnieniem. Otóż Stary Testament, księgi od księgi, od księgi Rodzaju do księgi Malachiasza, dzielimy na czas przed zakonem i na czas pod zakonem. I dziesięcina jest jednym z tych tematów, która się przewija w obu tych częściach. Więc mówienie o tym, że jest to wymysł prawa mojżeszowego jest nie do końca prawdziwa, ponieważ, za chwilę o tym później powiem, również przed prawem to pojęcie istniało. W ogóle problem z dziesięciną jest taki, że przewija się przez całe pismo. ponieważ się ono w czasach przed zakonem, w czasach pod zakonem, w okresie patriarchów, jest obecna w Starym Przymierzu, pojawia się w nauczaniu Jezusa Chrystusa i widzimy ją również w listach. Mówię to po to, aby zobrazować, że temat nie jest przestarzały, archaiczny, starotestamentowy. Ten temat jest po prostu biblijny. Stary Testament mówi o tym 32 razy, a Nowy Testament 7. Po raz pierwszy Pismo Święte Wspomina o dziesięcinie w czternastym rozdziale pierwszej księgi Biblii, czyli w czasach przed zakonem. I w tym miejscu czytamy o tym, że Abram złożył dziesięcinę Melchizedekowi królowi Szalemu. Czytajmy ten fragment. Księga Rodzaju, czternasty rozdział, od 17 do dwudziestego wersetu. W drodze powrotnej po zwycięstwie nad Kedorolamo Omorem i spiężonymi z nimi królami wyszedł Abramowi naprzeciw król Sodomy. Chciał go przywitać w Dolinie szawe. to jest w Dolinie Królewskiej. Melchizedek, natomiast król Szalemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. Błogosławił on Abrama tymi słowy, niech Bóg Najwyższy, Stwórca Nieba i Ziemi, błogosławi Ci Abramie. Niech też będzie błogosławiony sam Bóg Najwyższy za to, że wydał Twych nieprzyjaciół w Twoje ręce. Następnie Abram złożył Melchizdekowi dziesięcinę ze wszystkiego. W tym fragmencie widzimy Abrahama, który oddaje dziesięcinę Melchizedekowi. Jednak ten fragment jest nie tylko fragmentem o tej literalnej dziesięcinie, którego można cytować przy okazji tego tematu, ponieważ on ma dużo szerszy, dużą szerszą wymowę i jest dużo silniejszy w przekazie. Ten fragment przede wszystkim jest proroctwem dotyczącym Jezusa Chrystusa i jego służby arcykapłańskiej. Psalm 110 mówi o Jezusie, że jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. A list do Hebrajczyków w 7 rozdziale mówi, że istota tego kapłaństwa polega na tym, że ten arcykapłan jest jeden, niezmienny na wieki. Możesz spytać, a co tam ma wspólnego z dziesięciną? Jeszcze raz spójrzmy na ten fragment. Abraham spotyka Melchizedeka, kapłan Boga Najwyższego, wynosi na Jego chleb i wino, czyli symbole przymierza. Jezus, zawierając z nami nowy przymierze, również spożył chleb i wino z apostołami. I błogosławi go. List do siódmy 7 rozdział, siódmy werset mówi, że mniejszy od większego przyjmuje błogosławieństwo. Tutaj pierwsze zaskoczenie. Jak Abraham reaguje na to wszystko? Dziesięciną. Miał do wyboru cały arsenał innych zachowań. Mógł się pokłonić, mógł pięknie podziękować, dać jedną owcę, czy jakoś jedną, jedną kozę, lub zrobić cokolwiek innego, a jednak oddaje dziesięcinę. Dlaczego? Przecież nikt tego go nie uczył. Nigdzie wcześniej nie czytamy o, takim, o takiej formie Nigdy wcześniej nie czytamy o tym, aby takie nauczanie istniało. To jest pierwszy moment, w którym Abraham to demonstruje. Czytamy w Biblii o tym, że Abraham, nasz ojciec wiary, oddał melchizdykowi dziesięcinę, co oznacza, że oddaje tą dziesięcinę tej prorockiej formie Jezusa Chrystusa. A jeśli Abraham jest ojcem naszej wiary, to czy jego dzieci nie powinny go naśladować i też nie oddawać dziesięciny Jezusowi Chrystusowi? Spójrzmy na jeszcze jeden fragment ze Starego Testamentu. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, dziesiąty, dwunasty werset. Przynieście do spiksza całą dziesięcinę, a był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę. Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan zastępów. Często tak, że czytamy ten fragment, widzimy tylko pierwszą część, ale spójrzcie na tą obietnicę, że Bóg zadba o to, aby żaden szkodnik, aby nic nie cierpiało, że jego troska nad, będzie nad jego życiem. Czasami, gdy jesteśmy zaobserwowani swoim punktem widzenia, widzimy tylko pierwszy, dziesiąty werset, ale jedenasty byśmy chcieli przyjąć. Tylko, że ten fragment mówi o pewnej zajemności, o pewnej warunkowości. Chcielibyśmy dziesiąty odrzucić, a jedenasty przyjąć. Możemy. Natomiast prawda leży w tym, że to jest warunkowość. Decydowana większość teologów jest zgodna, że to pojęcie spichlerz dotyczy kościoła lokalnego. Tak, są też inne głosy. Mówię o tym, co jest większością, że jest to mowa o Kościele lokalnym. W Nowym Testamencie pojęcie Kościół oznacza przede wszystkim eklezję. Lokalne zgromadzenie wierzących. Zatem tutaj widzimy, że dziesięcina powinna trafiać do lokalnego zgromadzenia. Znam ludzi, niektórzy sobie zastrzegają takie prawo, że będą sami decydować o tym, gdzie ona ma trafiać. I oczywiście to jest prawo każdego człowieka. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Znam ludzi, którzy przed każdą wypłatą, jakkolwiek dochodem modlą się o to, mówią panie, pokaż mi, gdzie mam, gdzie mam przekazać swoją dziesięcinę. I jak powtarzam, jest dowolność. Możesz to robić. Natomiast jeżeli chodzi o stricte biblijną prawdę, Pismo nie daje nam wielkiego wyboru. Daj nam Bóg wskazówkę, że ona ma trafić do spichlerza, eklezji lokalnego zgromadzenia. A więc dla mnie sprawa jest wyjątkowo jasna. W tym fragmencie też czytamy o otwartym niebie. Musimy o tym pamiętać, że otwarte niebo w Biblii to nie są spadające pieniądze. Ale to, co powiedziałem wcześniej, to Boża obietnica troski, i zapłacenia w każdym czasie. Czasami my chcemy taki deal z Bogiem ubić. Ja dam Ci 100 zł, a Ty mi oddaj 500. Jeżeli tak by było, to pewnie byłbym milionerem. A wiecie, że nie jestem. Czasami ta troska wyraża się w inny sposób. To, że masz pracę. To, że jesteś zdrowy. To, że Bo Boży parasol troski jest naprawdę olbrzymi. I nie zawsze Bóg oddaje nam to, co byśmy chcieli otrzymać. Ale to one z Bogiem, a nie my. I On wie, czego potrzebujemy bardziej. Więc nie róbmy też takich dealów, że oczekujmy od Boga pięciokrotność tego, co, co dajemy. Możemy się rozczarować, mówiąc krótko. A Bóg mówi, że dać z ochotnego serca, niekoniecznie licząc na to, że On odda nam wielokrotność tego, co dajemy. Na pewno Bóg się za to, o ciebie zatroszczy. taki czy inny sposób. Hmm. Podczas swojej służby spotkają się z opiniami, że w Nowym Testamencie nie ma mowy o dziesięcinie. To jest dość nieprecyzyjne stwierdzenie, że nie powiedzieć, że nieprawdziwe. Nie mam czasu przeczytać tych wszystkich siedmiu fragmentów, ale bardzo ciekawy jest fragment z listu do Hebrajczyków 7 rozdziału. Bardzo bogaty w treść. Mam nadzieję, że wkrótce będzie możliwość go omawiania. A ja dzisiaj chciałbym skoncentrować się na dwóch wypowiedziach Pana Jezusa. Jedna, jedna wypowiedź jest w Ewangelii Łukasza, w 11 rozdziale i 42 wersecie, a druga w Ewangelii Mateusza, w 23 rozdziale i 23 wersecie. Zacznijmy od Mateusza. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obudnicy. Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru oraz kminku, a porzuczyliście, porzuczyliście to, co w prawie jest ważniejsze. Sprawiedliwy sąd, miłosierdzie oraz wiarę. To należało zachować, a i tamtych spraw nie porzucać. I drugi werset. Lecz biada wam faryzeuszom, bo składacie dziesięcinę zmięty, ruty i każdego ziela, a lekceważycie sprawiedliwy sąd i miłość Boga. Tymczasem właśnie tego należało depilnować i tamtego nie, nie, nie zaniedbać. Używając w tych samych słów, Jezus dwukrotnie nauczając faryzeuszy, mówi im o tym, że powinni oddawać dziesięcinę. Widzimy tutaj, że jak Pan potraktował dziesięcinę, tamtych nie zaniedbywać. Rozumiem to w ten sposób. Czyńcie sprawiedliwość i miłosierdzie. Bądźcie wierni, bo to są te rzeczy ważniejsze niż pieniądze w relacji z Bogiem. Ale jednocześnie nie zaniedbujcie swojej dziesięciny. Te fragmenty dla mnie są jednoznacznym potwierdzeniem tego, że to jest zwyczaj też przeniesiony do Nowego Testamentu. Jeszcze jeden fragment Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, od 17 do 22 wersetu. Powiedz nam więc, jakie jest Twoje zdanie? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy też nie? Jezus przejrzał ich zamiary i powiedział. Dlaczego wystawiacie mnie na próbę obłudnicy? Pokażcie mi monetę, którą płaci się podatek. Przyniesiono mu zatem denara. Czyj to wizerunek oraz napis? Zapytał. Cesarza odpowiedzieli. Wtedy im powiedział, co cesarskie oddawajcie więc cesarzowi, a co Boże Bogu. Gdy to usłyszeli, opuścili go i zdziwieni odeszli. Ten fragment dla mnie też daje odpowiedź, czy powinniśmy płacić podatki. Myślę, że nie ma potrzeby, on jest dosyć jasny, klarowny i dosyć jasno o tym mówi. A, że tak. Rozmowa dotyczy podatku, który w tamtych czasach był bardzo, bardzo duży. A więc normalne jest to, że przyszli do Jezusa ludzie, słysząc i są, słysząc odpowiedź, że nie muszą płacić, bo one są duże, żyją pod okupantem, po prostu nie muszą i tak dalej. I tego by nie spodziewali się. Jezus nie rozwiewa ich wątpliwości. Mówi, oddawajcie to, co cesarskie, czyli podatki cesarzo, cesarzowi, a to, co Boże, dziesięciny i datki Bogu. A więc widzimy wyraźnie, przynajmniej ja to widzę wyraźnie, że zasada dziesięciny przychodzi do Nowego Stamentu i staje się elementem Królestwa Bożego. Jest jednak różnica pomiędzy dziesięciną ze starego a dziesięciną z Nowego Testamentu. W prawie mojżeszowym odmowa dziesięciny wiązała się z przekleństwem. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, ósmy, dziewiąty werset. Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy mnie okradacie. Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach jesteście oburzeni klątwą, ponieważ mnie okradacie, wy cały naród. Jednak chrześcijanie... W Nowym Testamencie są wolni od przekleństwa, ponieważ Jezus nas pod Niego wykupił. List do Galacja 3,13 mówi nam w ten sposób. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa. Przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem. A więc nowe objawienie nowe, nowe, nowe testamentowe objawienie jest takie, że, 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 jest, że skoro Jezus nas wykupił, to należymy do Niego w całości. My i wszystko, co posiadamy. A zatem również nasze pieniądze. Więc nie tylko należy do niego 10%, ale wszystko. Więc w Nowym Testamencie nie ma przekleństwa za to, że ktoś nie, nie oddaje dziesięciny. Ale jest to możliwość, jest to zwyczaj, Boży zwyczaj, który myślę, że e, warto z niego skorzystać. Uczeń Jezusa, więc nie waha się, żeby oddać 10%, ale też pozostawia 90% do Jego dyspozycji. Więc to nie jest tak w tym testamencie 10% i, i więcej nic. W nowym Testamencie masz prawo korzystać z tego, co, jak chcesz, ze swoich pieniędzy. Nie masz przekleństwa nad sobą za to, że źle Ty rozporządzasz, ale też Nowy Testament nie ogranicza z tego do 10%. Uważam, to jest pewne minimum, który jest klu Nowego Testamentu w kontekście hojności. I znam ludzi, którzy bardzo często e, dają więcej, bo uważają, że tak trzeba. Jest jeszcze jedna sprawa w tym temacie już na koniec. Spotkałem się też z opinią, że dziesięcina nie jest przykazaniem które należy przestrzegać, że nie ma takowych zapisów w Biblii. Tak to prawda. Dziesięcina nie jest przekazaniem, Ale to jeszcze niczego nie dowodzi. Modlitwa też nie jest przekazaniem. Nie znajdziesz jej ani w dziesięciu przykazaniach, ani w dwóch Przekazaniach. Nie ma tam mowy o tym, że modlitwa jest przekazaniem, że jest zawarta w dekalogu. A jednak nie, nie, nie znajdziesz chrześcijan, którzy uważają, że nie potrzebują modlitwy. Uważają, że jest potrzebna, choć nie jest zawarta w dziesięciu przekazaniach czy w dwóch przekazaniach, o których mówi Jezus. Modlitwa nie jest przekazaniem, ale z naszą potrzebą i zobowiązaniem. Podobnie traktuje dziesięcinę. Ona nie jest przekazaniem, ona jest znakiem wierności. Moim zobowiązaniem wobec Pana jest otwieranie mojego finansowego życia przed Bogiem to wyraz bycia poddanym Bogu i wyraz mojej wdzięczności za to, że On zaspokaja moje potrzeby. To także moje zrozumienie, że Dom Boży, Kościół, wspierany przez moją dziesięcinę, może w ten sposób funkcjonować i się rozwijać. To też w końcu jest część Nowego Przymierza, opartego na arcykapłaństwie według porządku Melchizedeka, który sprawuje dla nas Chrystus. Jeszcze jedna rzecz. Składanie dziesięciny uczy nas, że Bóg może uczynić więcej z naszymi 90% niż my sami ze stu procentami. Składanie dziesięciny nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o to, abyś potrafił zaufać i chodzi o po posłuszeństwo. Chodzi o błogosławieństwo. Bo gdy masz Bożą postawę wobec pieniędzy, to dostrzegasz Bożą perspektywę która mówi, że największym beneficjentem dziesięciny jesteś ty sam. Uważam, że często schojnością jest jak z małego dziecka. Po urodzeniu dziecko najpierw raczkuje, później chodzi, a następnie biega. I podobnie jest z hojnością w naszym życiu. Na początku raczkujemy. Dosyć Często nie zgrabnie, jak to małe dziecko. Poruszamy się. Później zaczynamy chodzić. I mam przed obrazem swoje dzieci, czy dzieci was. Widzę, jak robię pierwsze kroki. Czego się trzymają. Nie czują się bezpiecznie, ale próbują chodzić. A później po jakimś czasie słychać Alek, Maciek. Wszyscy biegają. i Ciężko ich zatrzymać. Tak właśnie jest z hojnością. Na początku raczkujemy, później stajemy się bardziej odważni, chodzimy, a na końcu już nie jesteśmy ograniczani. Biegamy. I sprawia, nas to, sprawia nam to największą frajdę. Ciekawe jest to, że dla małych dzieci bieganie właśnie z największą radością. Że mogą się wyrwać z ręki mamy czy taty i biegną w jakimś tam kierunku. i Często robią to z uśmiechem. I myślę, że to jest też taka, taki obraz e, hojności. Nowego Testamentu. że prosto prostu to radość. Że może nie trzymać się właśnie tych 10% i, i, i kurczowo, tylko po prostu puszczasz się i biegniesz. powierz że biegniesz w kierunku kogoś, co cię po prostu chwyci. Być może dzisiaj w hojności raczkujesz. Być może tego się uczysz. Super. Ale nie, na tym się nie zatrzymuj. Bo nie znam zdrowych dzieci, które tylko raczkują. Może jesteś na etapie chodzenia w hojności. Świetnie. Ale wiecie, chodzenie bez możliwości biegania to jest połowiczny sukces. Więc jeżeli chodzisz, świetnie, dziękuję Ci za to. Myślisz, Bóg jest z Ciebie dumny. Ale też daj trochę więcej. Zacznij biegać. Bieganie naprawdę przynosi frajdę. Nie ulega wątpliwości, że chrześcijanina powinno zachować się hojnością ponieważ hojność jest w naturze Boga. Dlaczego więc ja powinienem być hojny? Po to, aby być bliżej Boga. Każdy akt hojności, każdy akt dziękczynienia wyrażona w takiej czy innej formie sprawia, że jesteśmy bliżej Boga. Dla uczniów Jezusa jest to priorytetem, aby oddawać dziękczynienie, aby udzielać przebaczenia aby szczodrze obdarowywać, aby poświęcać czas, udzielać zachęty, aby dzielić się talentem, aby dawać datki, składać dziesięciny, aby usługiwać i poświęcać uwagę. A więc Kościele, na wszelki możliwy sposób, zgodnie z Twoimi możliwościami, talentami, darami, możliwościami, bądźmy hojni, bądźmy wdzięczni, bądźmy dziewczynni, Niechojność i dziękczynie jest Bożym celem dla naszego życia. Czy usłyszę? Amen? Amen. Amen. To więc w takim razie ko Kościel powstanie, proszę. Chcę zakończyć modlitwą, a później Bartek poprowadzi kartki modlitewne. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty w jasny sposób mówisz o hojności. Panie, a ja Tobie dziękuję za to, że w jasny sposób pokazujesz, jak być hojnym. Gdy czytamy historię o Tobie, o, widzimy historię uczniów, Twoich uczniów, apostołów, zauważamy jak, zauważamy, jak wielką hojnością się oni posługiwali. Panie, Tobie dziękuję też za to, że widzimy, że gdy tą, ta hojność była ekstremalna, to zawsze w tych momentach była Boża reakcja, Twoja reakcja, że Ty nie postawiałeś ich samych sobie, ale reagowałeś na to swoją troską, reagowałeś na to swoim, swoim miłosierdziem, Panie, modlę się o to, aby, aby każdy z nas spojrzał w swoje serce i spojrzał w kontekście hojności. Ale modlę się o to, Panie, aby, gdy będzie robił taką swoją analizę, to żeby jego myśli e, były wolne od jakichkolwiek wcześniejszych przemyśleń. Boże, modlę się o to, abyśmy mogli się spotkać z Tobą i, i popatrzyli na swoją hojność. Czy ta hojność jest oznaką uczniostwa. Czy ta hojność jest oznaką miłości? Czy swoją hojnością czcimy, chwalimy Ciebie? Panie, modlę się o to, aby, abyśmy też, jak mówiłem wcześniej, abyśmy czynili postęp. Być może dzisiaj raczkujemy, zachęć nas do tego, abyśmy chodzili. Być może chodzimy, zachęć nas do tego, abyśmy mogli biegać. Dziękujemy Ci za to, że jesteś tym, który w swojej łasce dba o nas. Uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci za to, że temat hojności dla nas jest tematem radosnym, że możemy w tym się rozwijać. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami.